0: Um, passt, dann würde ich sagen, wir starten einfach ganz, ganz entspannt. Um, eben Vorstellung ist, glaube ich, keine notwendig, einfach weil alle, die mir folgen und den Podcast sehen, wissen, wer ich bin. Uh, jeder weiß auch, wer du bist. Um, von dem her, uh, allen den kurz nur, wie geht's dir? Wie hast du den Jahreswechsel, um, sag mal, überstanden? Und wie war so das letzte Jahr eigentlich für dich als doch Physik-Coach, der eigentlich jetzt nur noch fast PrEP, also ausschließlich PrEP-Leute annimmt und Leute auf die Bühne bringt?
1: Ja, also neues Jahr hat sehr arbeitsreich begonnen. Es ist eigentlich immer Zeit, unabhängig davon, was in der Welt tut, ist es eigentlich immer mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden, weil viele Leute zum Jahresstart einfach ja, ein Coaching beginnen wollen, beziehungsweise drüber nachdenken. Und insofern häufen sie meistens die Anfragen in die ersten zwei Jännerwochen extrem. Also, es ist dieses Jahr nicht wirklich anders, als wie letztes Jahr. Ich glaube, viele Leute haben mittlerweile einfach schon die Möglichkeit, irgendwo weiterhin gut zu trainieren, entweder zu Hause oder sonst irgendwo. Insofern ist es eigentlich, was das betrifft, wie immer. Ja? Ähm, letztes Jahr war doch, also von der von der Aufmachung vom Jahre, von den Wettkämpfen natürlich komplett was anderes. <lacht> ja, ursprünglich Hätte über 20 Leute gerne auf die Bühne gestellt, es ist dann schlussendlich eine Person geworden, was, was immer noch besser ist wie null, aber Fakt ist, es hat sich doch das Jahr rein von der Wettkampfsaison für alle maßgeblich verändert. Ich meine, du weißt es selber, du wärst selber letztes Jahr auf die Bühne gegangen und insofern ist es schon schon ein signifikanter Unterschied zu dem, wie es geplant war. Ähm, ich muss sagen, dass ich trotzdem das Jahr habe verwenden können, dass ich irgendwie alles für dieses Jahr vorbereite. Ähm, einfach von der Organisation her, von der Planung her, ich habe alles jetzt schon sozusagen ready, damit alle ihre Wettkämpfe wissen, dass jeder weiß, okay, was Sache ist, wann PrEP-Start ist und so weiter. Ähm, diese Vorbereitungszeit 2020 war da gar nicht so ungünstig, Trotzdem ist es halt schade, wenn du statt so vielen Leuten eine Person auf die Bühne stellst. Aber vielleicht kommen wir dann später noch dazu, die eine Person hat so ausgesehen, wie man das vorstelle, das hat gepasst und insofern war das trotzdem noch ein positiver Punkt, den ich habe mitnehmen können aus 2020.
0: Ja, ähm, wie war es dann eben letztes Jahr mit den Umständen? Weil es war ja einerseits das große Problem, dass viele Shows entweder abgesagt worden sind, eben schon weit im Vorhinein oder dann eben kurzfristig irgendwie verschoben worden sind. Ähm, war da eben dein Kunde auch davon betroffen? Und wie seid ihr damit umgegangen? Genau, also es waren ursprünglich mehrere Wettkämpfe für
1: den Kunden geplant. Es ist schlussendlich dann nur einer geworden in Ungarn mit der INBA. Der war vom Ablaufen von der Organisation her äh, Absolut okay. Von den Maßnahmen, von den Sicherheitsmaßnahmen, so wie man es jetzt vielleicht erwartet, war relativ wenig spürbar. Wie gesagt, es war ein Wettkampf in Ungarn. Zu dem Zeitpunkt war Maskenpflicht in Ungarn sehr, sehr locker durchgesetzt. Das heißt, beim Wettkampf selber auf der Bühne und so weiter war keine Maske notwendig. Backstage hat man das auch sehr, sehr selten gesehen. Manche haben es getragen, manche nicht. Und das ist auch nicht in irgendeiner Form kontrolliert worden. Ich glaube, das ist auch für, für viele die Angst dieses Jahr noch, dass sie hier bei den Sicherheitsmaßnahmen mit super strengen Maßnahmen konfrontiert werden. Ich muss sagen, gerade was die Maske betrifft, machen wir da relativ wenig Sorgen, weil wenn du die tragen musst, ja, dann tragst du es halt. Es ändert jetzt an deiner Form nichts. Du kannst nach wie vor deine Bühnenpräsenz und alles runterspielen, wie du es geplant hast. Die, die Maske ändert daran nicht wirklich was. Und für Siegerfotos kannst du es immer noch runternehmen. Also, Das ist nicht wirklich ein Problem, aber rein von den Wettkämpfen bei dem Kunden war es wie gesagt so, wir wollten mehrere machen, also mindestens drei und es ist dann der eine geworden, weil rundherum die Wettkämpfe weggebrochen sind und wir sozusagen eigentlich nur den letzten Wettkampf, der von von der Lage etc. her passend war, ergattert haben und dort einfach dann ein Paket abgeliefert haben, mit dem wir relativ zufrieden waren, aber ich bin mir sicher, dass dieses Jahr sie das Ganze ein bisschen anders abspielen wird, einfach aufgrund der Zeit, die noch bis zum Herbst, bis zum Sommer ist. Und dass bis dahin ich doch glaube, dass sie vieles beruhigen wird und Wettkämpfe einfach stattfinden.
0: Ja. ja. Ähm, wie hat man das dann gemerkt, so von der Teilnehmeranzahl und generell von den Athleten her, weil es hat ja damals ja auch dann schon sehr, sehr viele Einschränkungen gegeben, eben mit Lockdowns und teil Teillockdowns, ähm, wo dann ja. einfach viele natürlich überhaupt keine Möglichkeit mehr gehabt haben, so mit ordentlichem Equipment, sag mal, zu trainieren. Ähm, ja. Hat man das dann auf der Bühne quasi auch gesehen, sprich waren, ein, waren die Klassen dementsprechend weniger voll oder eben war es genau der Gegenteil, weil es eben nur noch diesen einen Wettkampf gegeben hat, war der eigentlich eh super besetzt. Und wie waren, war so die Form von den Leuten? Beziehungsweise du musst jetzt nicht nur von den einen Wettkampf reden, du hast ja auch sehr, sehr aktiv den Rest mitverfolgt. Es war ja auch noch die UKTF Bay, die BNBF war ja auch noch ähm, und auch die Imb hat ja auch mehrere äh, Wettkämpfe noch ausgetragen gehabt. Absolut. Also ich muss sagen, mittlerweile der,
1: der Talentepool, gerade im Amateurbereich, im Natural Bodybuilding, wird immer größer. Das heißt, selbst in einem Jahr mit Lockdown, in verschiedensten Ländern in Europa und so weiter, hast du durchaus sehr, sehr gute Leute am Start gehabt. Was mir aufgefallen ist, dass die die Freaks und die großen Namen dieses Jahr ausgelassen haben. Ja, Das war definitiv spürbar, aber trotzdem, wenn du ein Level drunter schaust, die Leute haben trotzdem weitergemacht und haben durchgezogen und die Leute, die sich dazu entschieden haben, dass sie auf die Bühne gehen wollen, haben zum Teil einfach, wie gesagt, durchgezogen und sind trotzdem auf die Bühne gegangen. Das heißt, mittlerweile hast du im Amateurbereich so viele Leute, die auf die Bühne gehen wollen, dass du durchaus ein Starterfeld hast, was respektabel ist und wo du sagen kannst, okay, so einfach reinspazieren und gewinnen, spielst du nicht. Und natürlich ist es ja immer sehr, sehr abhängig vom Wettkampf und wo der stattfindet. Der Wettkampf in Ungarn war jetzt ein relativ kleiner Wettkampf. Aber Fakt ist, es waren trotzdem Leute da, wo du gesehen hast, okay, die haben... Die haben ein gewisses Maß an Trainingserfahrung, ein gewisses Trainingslevel und die haben tatsächlich sich doch länger für diesen Wettkampf vorbereitet. Wenn man jetzt umschwenkt auf die auf die Engländer, und auf die UKDFB, die du angesprochen hast, dann haben wir dort genau dasselbe gesehen. Du hast gesehen, die großen Namen haben gefehlt, aber Fakt ist, die Leute, die da waren, waren alle in shape, die waren alle ready. Also so, dass es jetzt so ist, dass du dort okay, einen an, an easy Lockdown-Sieg abholst, war es definitiv nicht. Und dort hast du genau das gesehen, was ich vorher erwähnt habe mit den Sicherheitsmaßnahmen, mit den Masken. Die sind mit der Maske auf die Bühne gegangen, haben sie dann abgenommen und dann sind die einzelnen Callouts gekommen. Das heißt, es war vom Ablauf her sehr, sehr flüssig, sehr, sehr gut organisiert interessiert und ich glaube für die Athleten auch sehr, sehr übersichtlich. Das heißt, es war in keinster Form irgendwie Verwirrung zu sehen auf der Bühne oder sonst was und ist vom Ablauf her wirklich sehr, sehr smooth über die Bühne gegangen. Und ich kann mal, wie gesagt, für den kommenden Wettkämpfe wird es zum Teil nach wie vor so ablaufen und zum Teil wird es, glaube ich, auch komplett normal ablaufen, ohne irgendeine Maske oder sonst irgendwas. So war es zum Beispiel bei dem Wettkampf in Ungarn es war ein ganz normal Wettkampf. Also du hast in dem Wettkampf und in dieser, an diesem Veranstaltungsort nicht wirklich gemerkt, dass da jetzt rundherum die Welt eigentlich komplett anders ist. Und ich glaube, dieses Jahr wird es bei manchen Wettkämpfen nur ein bisschen spürbar sein, aber bei vielen, gerade gegen Ende des Jahres, wirst du denken, okay, es ist eigentlich alles wie immer oder wie vor zwei Jahren 2019.
0: Ja, ich meine, da werden wir sehen, wie es sich entwickelt. Ich glaube, es können jetzt schon durchaus positiv gestimmt sein, so wie sich das alles entwickelt, vor allem, weil jetzt dann Ähm, Auch dann irgendwann das Wetter wieder wärmer wird, dann da auch die Zahlen wieder ein bisschen zurückgehen werden, eben sich alles ein bisschen mehr lockert, plus natürlich die Impfung dazukommt und und und. Es gibt dann vielleicht irgendwie andere äh, Beschränkungen, Einschränkungen, mit denen halt dann jeder leben muss, Ähm, aber ich glaube auch, dass das auf jeden Fall besser wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass eben dadurch, dass es einfach noch Auflagen geben wird, auch für Veranstaltungen, vielleicht eben wirklich der Ablauf, dementsprechend einfach ein bisschen smoother, schöner gestaltet wird und eben dadurch auch athletenfreundlicher. ähm, Da kann man halt doch ganz klar sagen, dass da in der Vergangenheit der eine oder andere Wettkampf nicht so perfekt organisiert war, ähm, weil wenn dann Athleten immer noch um Mitternacht auf die Bühne gehen müssen, ähm, um vielleicht auch erstmal nur ihren Klassensieg oder sowas äh, zu bekommen, ähm, da ist dann irgendwie was viel gelaufen in meinen Augen. Ähm, ja. Aber ja, das wird sich alles erst zeigen, wie das nächstes Jahr sein wird. Ähm, wenn wir jetzt eben dann auf 2021 schon schauen, ähm, da gibt es ja jetzt dann quasi die frühe Saison ähm, anscheinend, quasi durch die GMW so ein bisschen geschuldet, vielleicht eine Sommersaison ähm, und eine Herbstsaison. Wie ist da die Aufteilung bei dir von den Kunden und wie machst du das äh, mit der Planung von deinen Kunden, weil ja die Gefahr einfach immer noch da ist, dass vielleicht in manchen Ländern die Zahlen zu dem Zeitpunkt irgendwie steigen ähm, oder irgendwie andere Reiserestriktionen sein werden. Ähm, sagst du, planst du da wirklich schon fixe Wettkämpfe ein oder planst du da mehr so fixe Zeiträume ein, dass du sagst, ja, wir schauen, dass wir eben... Äh, Mai, Juni, September, whatever, ready sind und schauen dann einfach, welche Wettkämpfe in dem Zeitraum sind oder eben sagst du, nein, wir peilen die Wettkampf an und falls der halt ausfällt, suchen wir uns eine Alternative.
1: Ja, super Frage und es ist von der Planung dieses, dieses Jahr ist mal ein bisschen leicht gemacht worden aufgrund der Tatsache, dass von Anfang an klar war, also eigentlich mit Ende 2020, dass im Frühjahr niemand auf die Bühne gehen wird von mir. Weil zu diesem Zeitpunkt, November, Dezember, war immer noch unklar, okay, was passiert jetzt eigentlich und wie wird sich das Ganze entwickeln? Somit habe ich zu diesem Zeitpunkt Kunden schon sagen können, okay, Frühjahr 2021 kannst du vergessen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel so, wie es früher war, bei der internationalen Meisterschaft bei der GMBF antrittst und die war immer so Ende April Anfang Mai dann musst du circa im November mit der Prep starten und Das war logischerweise schon hinfällig im November 2020. Insofern habe ich gar nicht geplant, dass Leute im Frühjahr 2021 auf die Bühne gehen. Ich habe zwei Kunden in Amerika, die circa im Juni, Juli auf die Bühne gehen werden. Der große Vorteil oder einfach der Luxus, den Amerika hat, du hast so eine große Auswahl an verschiedenen Bundesländern mit unterschiedlichen Auflagen und auch unterschiedlichen Wettkämpfen, dass du immer in irgendwo in der Nähe einen Wettkampf hast, den du machen kannst. Ob der dann unter diversen Sicherheitsauflagen etc. abfolgen muss, ist uns eigentlich egal, aber Fakt ist, dort ist die Auswahl von den Wettkämpfen so groß, dass wir zu diesem Stichtag hinpreppen können und sagen können, okay, da haben wir einen Wettkampf zur Verfügung und wenn nicht, dann ist am nächsten Wochenende einer. Diesen Luxus haben wir in Europa nicht. Wir haben einfach viel, viel weniger Wettkämpfe. Dafür sind die ganzen Amateurwettkämpfe viel, viel konkurrenzfähiger und äh, viel, viel dichter besetzt. Ja. Also wenn du dir GmbF oder sonst irgendwas anschaust, wo du zwei, 300 Athleten hast, das ist schon signifikant und das ist einfach ein ganz anderes Level als in, Europa, äh, in Amerika. Die restlichen Kunden sind eigentlich alle mit Start Ende September in der Herbstsaison drinnen. Das heißt, von September bis November circa sind dann diese ganzen Wettkämpfe, sei es in Deutschland, in England, AMBF in Österreich und in der Schweiz habe ich ein paar Leute, die dort unterwegs sind. Das heißt, von der Aufteilung her wird es mal relativ leicht gemacht, weil ich schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres gewusst habe, Frühjahrssaison 2021 plane ich gar nicht, weil das wird sich jetzt nur Zeit lang ziehen. Wir haben jetzt Jänner. Es ist nicht so, dass im April erst die Gyms aufsperren werden, höchstwahrscheinlich, aber im apriler Wettkampf, das kann man einfach vergessen. Das wird nicht passieren, vor allem mit den Zeitrahmen, die wir hier haben und mit langen Wettkampfvorbereitungen. Du wirst das nicht in zwölf Wochen ready sein für die Bühne. Insofern kann man jetzt schon sagen, okay, wir streichen die Frühjahrssaison komplett und bereiten uns frühestens, in dem Fall in Amerika, für Juni, für Juli Wettkämpfe vor. Und so wie es in deinem Fall ist, dass man jetzt sagt, okay, September, Oktober starten die Wettkämpfe, sind wir jetzt super in der Zeit, es ist Jänner, das heißt, wir haben jetzt nur eine Vorlaufzeit vor der Wettkampfvorbereitung und dann geht's los und wir können mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit sagen, okay, die Wettkämpfe, die geplant sind für dich oder eben für andere Kunden im, im Herbst, finden tatsächlich statt.
0: Ja, Also ich bin da auch sehr, sehr zuversichtlich, dass sich eben über den Sommer alles positiv entwickelt. Ähm, ich glaube, wir müssen so ein bisschen hoffen, dass halt dann eben im Herbst dementsprechend die Zahlen stabil bleiben und es nicht halt eine vierte, fünfte, sechste Welle, was auch immer dann sein wird, ähm, geben wird, damit uns das so ein bisschen reinscheißt. Aber ich glaube, man hat es dieses Jahr gut gesehen, wenn man halt wirklich starten will. Dann gibt es irgendwo Wettkämpfe, dann kommt man irgendwie ins Land rein. Ähm, also eben selbst die ganzen mist olympia die es halt wirklich gewollt haben, ähm, haben sie ja auch geschafft, nach Amerika einzureisen. Ähm, von dem her ist da halt immer nur die Frage des Wollens da und eben, wie wichtig es einer ist, dieses Jahr zu starten. Ähm, generell, ähm, wie, wenn du dir jetzt deine Athleten anschaust, zu welchen Wettkämpfen du dich schickst. Weil gerade im Herbst hat man, sage ich einmal, eine hohe, hohe Auswahl. Ähm, worauf achtest du da und was würdest du da Leuten empfehlen, worauf sie bei einem Verband schauen sollten, ob der für sie irgendwie ähm, relevant und interessant ist, weil... Ähm mir persönlich kommt das so ein bisschen der Trend vor, als wird quasi jeder dann direkt natürlich bei den größten und schönsten Wettkämpfen starten, was durchaus legitim ist, was man natürlich machen kann. Aber ich glaube, dass dann halt viele einfach äh, mit der Enttäuschung heimfahren werden und halt ähm, dann vielleicht in ein anderes Land fliegen, sich die ganzen Auflagen antun, viel, viel Geld dafür ausgeben und dann eventuell bestenfalls äh, entweder äh, mit einem Nicht-Finalplatz dann wieder nach Hause fahren können und zehn Minuten Bühnenzeit, was in meinen Augen natürlich sehr, sehr schade wäre. Also was wären da so deine allgemeinen Empfehlungen?
1: Ja, das ist ein super Punkt, weil gerade wenn du, so wie in meinem Fall, ein gewisses Pensum an Athleten hast, die auf die Bühne gehen, musst du einfach kategorisieren. Es ist einfach so, dass manche Kunden besser sind als andere Kunden. Und dann werde ich natürlich zu gewissen Wettkämpfen, die ein sehr, sehr hohes Level erfordern, den besseren Kunden dorthin schicken. Und gerade wenn dieser Kunde auch schon mehr Bühnenerfahrung hat, hat sich der sozusagen diesen Weg und diesen Wettkampf erarbeitet, dass er dann zu einem großen Wettkampf in England zum Beispiel fliegt, ja, weil ich glaube, man muss sich vorher erst einmal ein paar Lorbeeren verdienen und kann sich ruhig auch mal die kleineren Wettkämpfe anschauen, weil dort einfach, wie vorhin angesprochen, reinspazieren und gewinnen spielt so oder so nicht. Es ist egal, ob der Wettkampf jetzt riesengroß ist oder eher kleiner, ob der Wettkampf in Amerika stattfindet oder in Österreich. Äh, zum Beispiel BF gewinnen ist alles andere als einfach, ja, ähm, und das Sehr oft wird da von Leuten zu früh priorisiert, wo sie selber glauben, dass sie hin müssen und wo sie selber glauben, okay, ich will aber zu dieser großen Bühne in diesem tollen Land. Und es es ist einfach so, dass du dir erst einmal anschauen musst, wie so ein kleinerer Wettkampf abläuft und dann kannst du die langsam nach oben arbeiten. Es gibt natürlich auch Leute, die zum allerersten Mal dieses Jahr auf die Bühne gehen, wo du jetzt schon sagen kannst, Okay, Potenzial ist sehr, sehr hoch. Insofern kannst du bei dieser Person, je nachdem, wie sich die Wettkampfvorbereitung entwickeln, kannst du die auch zum großen Wettkampf gleich hinschicken. Die Frage, es ist einfach immer so individuell, weil die nächste Frage, die sich stellt, wie mental ist die Person einge, eingestellt auf das Ganze? Manche Leute werden unglaublich nervös und unglaublich aufgeregt und schießen sie da selber ein bisschen ins Knie, weil sie einfach dem Druck, den sie selber machen, nicht standhalten können. Du bist zum Beispiel jemand, der extrem ruhig ist und jemand, der da ja, der da relativ cool ist und auch schon relativ viel Bühnenerfahrung hat. Das heißt, bei dir ist das etwas, wo ich mich wo ich keine Gedankenfrauen verschwenden muss, ob das der Wettkampf oder der Wettkampf in Frage kommt, weil einfach der größere Wettkampf die bessere Wahl ist, weil du einfach dafür ready bist, in jeder Hinsicht. Und das ist was, das muss man von Kunde zu Kunde abschätzen und sich einfach überlegen, okay, passt der dorthin oder passt der dorthin? Da geht es jetzt nicht nur darum, wie konkurrenzfähig ist die Person in dieser Klasse oder in diesem Verband, sondern wie passt die Person generell, und da gehört alles dazu, das Mentale, das Physische, der Körper und so weiter, in diese Klasse, in diesen Verband. Wenn man sich jetzt verschiedene Verbände anschaut und welche gut oder schlecht sind, äh, wichtiger Faktor für mich ist immer einfach, und das ist was Banales, ist die Organisation. Und die Organisation, bei da scheitert es bei sehr, sehr viel. Ähm, du hast vorhin angesprochen, wenn Leute super spät auf die Bühne kommen etc., das sind halt alles Sachen, wo man denkt, okay, das kann ich, gerade wenn dieser Verband schon jahrelang existiert, so etwas kann ich problemlos verhindern. Ja, Es ist ja nicht so, dass du jetzt, total überrascht bist, dass 200, 300 Leute an deinem Wettkampf teilnehmen. Sondern das weißt du ja, weil das die letzten vier Jahre auch schon so war. Das heißt, das kann man durchaus besser planen und so den Ablauf sehr, sehr rigide und strikt gestalten, damit die Leute auf die Bühne kommen, ihre Posen machen, zack, nächste Gruppe und so weiter und so fort. Und man sieht bei zig Wettkämpfen, dass das Problem, das funktioniert, und die da viele Leute in hoher Qualität durchschleusen, jeder seine fairen Vergleiche bekommt und dann wieder von der Bühne geht. Ähm, Das ist meistens einfach nur eine Organisationsfrage und gerade wenn man das sowohl als Athlet schon gesehen hat und als Coach, wenn man bei diesen Wettkämpfen dabei war, fällt einem einfach sehr, sehr viel auf, wo man sich denkt, okay, das könnte man problemlos verbessern, ohne dass jetzt höhere Kosten oder sonst irgendwas entsteht. Weil natürlich ist der Kostenfaktor immer mit involviert und du brauchst viele Leute, viele Leute, die im Hintergrund helfen, aber das ist alles sehr, sehr überschaubar eigentlich. Das wäre mal ein Punkt. Der nächste Punkt ist, wie gesagt, welche Klassen bietet dieser Verband an und passt mein Klientel in diese Klasse? Gerade bei weiblichen Kunden ist es so, dass man sich sehr, sehr gut überlegen muss, wo passt die Person hin? Zum Beispiel sieht man einen riesen Unterschied zwischen dem Level in Bikini, in getesteten Verbänden und in ungetesteten Verbänden. Ja, also das ist ein riesen Unterschied und da muss man sich dann einfach entscheiden, okay, welches Level strebt man an und wo passt die Person besser hin? Ähm, da hat es auch die letzten Jahre sehr, sehr positive Entwicklung im, im naturalen Bereich gegeben, wenn man sich die Bikini-Klasse anschaut. Aber das trifft für sehr, sehr viele Klassen zu. Ähm, ein anderes Beispiel wäre die Bodybuilding-Klasse. Da gibt es einfach große Unterschiede. Du wirst in einem ungetesten Verband als weibliche Bodybuilderin ähm, musst du schon ein gewisses Maß an Muskelmasse mitbringen, damit du dort konkurrenzfähig bist und im naturalen Bereich kannst du vielleicht alle zerstören mit der Muskelmasse, die du dort hast. Also da muss man wirklich abschätzen, was in dem einen Sport möglich ist und was in dem anderen Sport möglich ist. Nichts, nicht jetzt, dass das eine besser oder schlechter ist, aber es sind einfach Unterschiede vorhanden, die man ansprechen muss und über die man sich bewusst sein muss. Ansonsten von den Wettkämpfen, man, jeder Wettkampf oder jeder Verband hat einen gewissen Ruf und man hört einfach diverse Dinge. Gerade als Coach, wenn du die umhörst und diese Wettkämpfe live beobachtest, siehst du manche Dinge, die gut sind, manche, die schlecht sind. Sei es jetzt Bühne, Licht auf der Bühne, all diese Punkte, wo man sich denkt, hey, wenn wir uns jetzt 28 bis 32 Wochen auf den Wettkampf vorbereiten und dann kommen da keine orte bühnenbilder oder keine Bühneneindrücke zustande, findet ich das sehr, sehr schade. Weil das ist auch etwas, was jetzt von den Kosten her für den Verband, für die Organisatoren relativ übersichtlich ist, aber für den Wettkampfathleten, der hat keinen Einfluss drauf, wie das Licht ist. Das heißt, der bereitet sich vor, der arbeitet hart dafür und dann steht er nach 30 Wochen da auf der Bühne und das Licht sieht katastrophal aus und dementsprechend kommt die hart erarbeitete Form nicht so raus, wie es bei halbwegs gutem Licht möglich wäre. Das wären so die groben Punkte, die da ansprechen würde. Ich würde jetzt gar nicht so sehr auf Punkte wie Judging, Bewertung etc. eingehen, weil das hängt immer von dem jeweiligen Tag ab, wer dort unten jetzt Judge ist und wer dort unten sitzt und dich bewertet. Das kann an manchen Tagen im selben Verband super sein und dann wieder mal etwas sein, wo man sich denkt, okay, mit der Entscheidung stimme ich jetzt nicht überein. Aber gleichzeitig ist es immer so, okay, es ist nicht, es ist ein subjektiver Sport, ja. Das heißt, manchmal ist man zufrieden, manchmal nicht. Und insofern, glaube ich, braucht man das jetzt nicht näher beleuchten.
0: Ja, ich denke, was da vielleicht auch interessant zu erwähnen ist, ist, dass man sich das über mehrere Jahre einfach anschaut, quasi wie treu bleibt der Verband seiner Linie, sprich äh, trifft er immer wieder die besseren Entscheidungen und quasi wird der Sieger vom nächsten oder von diesem Jahr, den Sieger des Vorjahres quasi schlagen, beziehungsweise werden da dieselben, ähm, sag ich mal, ähm, Kriterien in den Vordergrund gestellt, dass auch das immer gleich bleibt weil das ist halt, was ich nicht verstehe, ist, wenn sich von Jahr zu Jahr irgendwie die Wertungskriterien irgendwie ändern, auch wenn sie sich nicht ändern, ähm, aber es kann nicht sein, dass eben beispielsweise, ich glaube, bei der Bikini-Klasse sieht man es am stärksten, ähm, dass da im selben Verband sei zu erwähnen, ähm, quasi einmal die muskulöseste gewinnt, einmal die härteste gewinnt, einmal die mit der schönsten Linie gewinnt, einmal die mit den schönsten Haaren gewinnt oder whatever. Ähm, das ja. weiß man ja nie so ganz genau. Ähm, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ansonsten eben einfach glaube die Wettkampfauswahl, äh, gerade auch Bikini für die Frauen, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass sie sich eben anschauen, was wird bei dem Verband äh, einfach gefordert, weil eben das, was ich gerade angesprochen habe, das ist halt einfach unterschiedlich vom Verband zu Verband, also beispielsweise die GmbF schaut eigentlich sehr, sehr genau darauf, dass du eben nicht zu muskulös oder auch nicht zu hart bist, ähm, was man natürlich machen kann, wo dann halt vielleicht manche vielleicht Kritik haben an der Gewinnerin, weil halt manche eine andere vielleicht härter oder muskulöser war, aber für die sind halt einfach die Kriterien so und die ziehen es auch durch. Sprich, wenn ich jetzt eben, also als Hauptwettkampf irgendeinen Bikini-Bühne anpeile, wo ich extrem hart kommen muss, dann wäre die GmbH wahrscheinlich kein guter zweiter Wettkampf, ähm, einfach weil ich dort dann überhaupt nicht in die Klasse, in das Bild reinpasse, was der Verband haben will. Ähm, Moment, für das, ist ein, das ist ein sehr guter Punkt, Alex, da hake ich kurz
1: ein, weil du kannst aufgrund von diesen verschiedenen Kriterien kannst du auch die ganze Saison für den Kunden, für die Kundin besser planen, weil du kannst zum Beispiel sagen, hey, vielleicht ist der erste Wettkampf die GmbF, ja, und ich komme dort deutlich softer und dann keine Ahnung, sechs, sieben Wochen später komme ich in einen anderen Wettkampf, wo das Kriterium ein bisschen anders ist, weil in sechs, sieben Wochen wird es jetzt nicht die Welt ändern, aber es wird sich etwas ändern. Und ich trete bei dem zweiten, dritten Wettkampf vielleicht etwas härter an. Das kann man definitiv so planen. Aber du hast absolut recht. Wenn ich bei der GmbF das eine Kriterium habe, kann ich nicht zwei Wochen später mit
0: einem komplett anderen Kriterium in einem anderen Verband gewinnen, das nicht. Genau. Ähm, weil du es jetzt angesprochen hast, was... Also wie realistisch siehst du, dass man quasi bei jedem Wettkampf wirklich seine Bestform ähm, abliefert. Sprich, kann ich innerhalb von, äh, vielleicht in einem Zeitraum von acht Wochen oder länger, ähm, wirklich meine Bestform liefern und überall 100% bringen und ähm, hast du da irgendwie eine Taktik, wo du sagst, eventuell nimmst du eben kleinere Wettkämpfe her oder lokalere Wettkämpfe, wo du sagst, da ist halt einfach die Gewichtung nicht so hoch, äh, dass du die zuerst mitnimmst und quasi das so als Picking-Strategie auch reinnimmst ähm, oder Das ist ein super
1: Punkt, weil wenn du dir anschaust, als Naturalathlet wirst du über eine gewisse Zeitspanne nicht Topform, Topform, Topform zu drei verschiedenen Wettkämpfen bringen. Das kannst du vielleicht innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit machen, aber sobald diese 100% erreicht sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du danach relativ schnell schlechter wirst. Ja, Du verlierst die Fülle, du verlierst das Volumen, du kannst nicht mehr so aggressiv laden, beziehungsweise das Laden an sich springt nicht mehr so an wie vorher, weil du einfach schon auf diesem Zenit bist oder warst und danach ist Schluss. Es ist nicht so, dass du jetzt sagen kannst, okay, ich halte es jetzt für, für vier, fünf Wochen. Insofern musst du dementsprechend strategisch vorgehen, wenn du die Wettkämpfe planst und dir anschaust, okay, was ist unser erster Wettkampf? Ist es so eine Art Warm-up? Und dort treten wir, sagen wir, mit 90 Prozent an. Wir sind noch nicht von der Härte dort, wo wir sein wollen, aber wir sind zumindest mal lean genug, um competitive zu sein, um konkurrenzfähig zu sein, um in diesem Verband, in dieser Klasse, der entsprechend für diesen Zeitpunkt in der Saison ausgewählt wurde, konkurrenzfähig zu sein und dort anzutreten und zu sagen, okay, wir kommen dorthin, es ist aktuell mal einfach wichtig, dass wir das Peaking vielleicht testen, dass wir die Peak Week so über die Bühne bringen, wie wir sie über die Bühne bringen wollen und immer noch etwas Luft haben danach, dass wir besser werden, um diese 5 bis 10 Prozent, weil wie gesagt, wenn du beim ersten Wettkampf schon 100 Prozent bist, dann musst du das halten und das ist fast schwieriger, als dorthin zu kommen. Ja, Von 90 Prozent auf 100 Prozent zu kommen, ist auch ein gewisser Motivator, weil du siehst, hey, ich habe bei diesem Wettkampf schon Super ausgesehen, ich weiß, ich kann noch besser werden. Wenn du nach dem Wettkampf, wo du mit 100% da oben gestanden bist oder mit 98%, Prozent, was auch immer, und du dir die Frage stellst, kann ich überhaupt noch besser sein als dieses Paket? Dann hast du eigentlich ein großes Problem, weil wo soll es jetzt hingehen? Ja, Weil die meisten machen den Fehler, dass sie dann weiter diäten, härter diäten und sich eigentlich Muskelmasse wegdieten und das sieht man dann beim zweiten, dritten Wettkampf. Einen Fehler selber schon gemacht und einfach weiter und geglaubt, okay, ich muss noch leaner werden und das hat eigentlich, ja, das hat überhaupt nicht funktioniert und ich habe nur Muskelmasse verloren und bin nicht leaner geworden. Es kann nämlich durchaus sein, wenn du schon auf diesem Level von, vom Körperfettanteil bist und dann noch weiter diätest Du wirst eigentlich softer, obwohl du leaner wirst, weil diese Muskelmasse weggeht und der Druck gegen die Haut weggeht und dann schaust du bei den letzten Wettkämpfen einfach scheiße aus und bist nicht mehr konkurrenzfähig. Insofern kann man das schon so setzen und so planen, dass man den ersten Wettkampf so setzt, dass man sagt, okay, der ist nicht so wichtig wie der zweite oder der dritte und wir sind dort absichtlich noch nicht 100%, weil wir können ansonsten diese Form nicht so lange halten.
0: Ja, ich glaube, das hat zum Beispiel 2017 sieht man das beim Andi sehr, sehr schön, der bei der IFBB damals im September schon eine stabile Form einfach gehabt hat, wo man halt sagen kann, ja, das war eben für den Verband, für die Härte sehr, sehr passend und hat gut ja. ausgeschaut und dementsprechend ja. und wurde sie auch belohnt. Und dann hat sie sich nochmal im innerhalb von diesen einen Monat sehr, sehr gut verbessert und dann quasi wie die Topform erreicht war und es dann langsam gekippt ist aus diversen Gründen. Ähm, dass es dann einfach von Woche zu Woche einfach nicht mehr wirklich besser worden ist. sondern eben, wie du einfach gesagt hast, bloß schwammiger, nicht mehr ganz so voll, einfach mit vielen, vielen äh, Problemen dann einfach zu kämpfen gehabt, die man halt einfach bei den ersten Wettkämpfen dann nie gehabt hat. Ähm, Ich bin da generell so ein bisschen gespannt, wie sich da jetzt das Natural Bodybuilding, sag ich mal, weiterentwickelt. Ähm, Weil für mich war das jetzt so, jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen dieser Schwenk zu der immer, immer härter. Sprich, dass quasi eben, Uh, Streifen in den Glutes zu 100% vorhanden sein haben müssen, sonst quasi bist du nicht angeschaut worden uh, und mhm. jetzt macht es nämlich für mich eben so ein bisschen den Schwenk wieder mehr Richtung Bodybuilding und mehr Richtung wieder uh, ästhetik dass du halt sagst, ja, du nimmst halt vielleicht ein bisschen einen softeren Look in Kauf, aber hältst dafür eben einfach diese Fülle. Uh, wie würdest du das einschätzen? wo also Wie würdest du dann uh, jetzt beurteilen, ob du dann einen Kunden noch weiter runterdähtest, weil du sagst, naja, wir können vielleicht noch ein bisschen mehr Härte bekommen oder würdest du irgendwann mal sagen, nein, ähm, oder wann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, nein, wir werden jetzt eher reversen und eher schauen, dass wir den den Look und die Fülle halten, ähm, bevor wir quasi vielleicht die Muskulatur wirklich wegdaten.
1: Ja, da können wir eigentlich zurückgehen zu dem Punkt, was wir vorher angesprochen haben mit den Verbänden, Wenn du dich auf die Linie, auf den roten Faden der letzten Jahre von diesem Verband beim Judging verlassen kannst, dann kannst du damit sehr, sehr gut timen, wie der Kunde zu welchem Zeitpunkt aussehen soll. Wenn du weißt, okay, GmbF belohnt Härte, ja, dann kannst du dort viel, viel härter reingehen und sagen, okay, Gehen wir jetzt mehr auf Fülle und Volumen oder Härte? Je nach Verband kann da das eine oder das andere die Oberhand gewinnen, damit du sagen kannst, okay, wir sind mit dieser Form mehr konkurrenzfähig als wir mit der anderen.
0: Um, kur- Kurz Ergänzung nur, um, nicht nur Verband, sondern auch durch die Klasse, weil beispielsweise in der GMWF gibt es ja mittlerweile... Vier Bodybuilding-Klassen, Bodybuilding, 30 ja. Physik, äh, Athletik und ähm, vielleicht noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe und ja. die Kriterien sind halt überall leicht anders, also eben bei dem einen kannst du halt mehr Fülle bringen und eben ein bisschen weniger Conditioning und ja. beim anderen ist halt immer das Conditioning wichtiger. Absolut super Punkt und ich glaube, wir,
1: wir beide sehen das eher so, dass im Natural Bodybuilding eher die Bodybuilding-Klasse alleinstehenden Sinn machen würde. Also Classic Physik, nur weil ich jetzt die 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 Unterhose wechsel, bin ich jetzt nicht wirklich anderer Bodybuilder oder andere Klasse. Ähm, und das Kriterium bei der Athletikklasse ist auch sch- schwierig zu, zu begründen. Aber Fakt ist, dass du einfach diesen roten Faden bei vielen Verbänden siehst und somit kannst du dementsprechend timen, wann die Person welchen Wettkampf macht. Du kannst gleichzeitig da einfließend, die Peak Week anders gestalten. Du kannst bei dem einen aggressiver laden, weniger aggressiv laden, je nachdem, was der gewünschte Look ist und vielleicht diverse Risiken bei dem einen Verband in Kauf nehmen, den du beim anderen Verband auf keinen Fall in Kauf nimmst. Wenn du sagst, okay, Härte hat oberste Priorität, wir wollen auf jeden Fall schauen, dass die Person so voll wie möglich ist, weil das ist schlussendlich auch ein Teil, der zu Härte beiträgt, dann muss ich schauen, dass das für die Pickwick dementsprechend angepasst ist für diese Klasse und für diesen Verband. Aber Fakt ist, da muss man sich halt wirklich darauf verlassen können, dass dieses Judging ja, und diese rote Faden und so wie die Gewinner jedes Jahr aussehen, dass sich das durchzieht. Weil wenn das nichts ist, dann ist es eigentlich ein Schuss ins Schwarze. Weil wenn einmal der Vollste gewinnt, einmal der Härteste, einmal der Typ, einmal der Typ, einmal die Linie, einmal nicht die Linie, dann ist es eigentlich, okay, wir probieren unser Bestes und präsentieren eigentlich das beste Paket, wo wir glauben, dass es die besten Gewinnchancen hat, beziehungsweise das, was Coach und Athlet für diese Klasse als angebracht sehen, aber wirklich hundertprozentig wissen tust du es nicht, wenn jedes Jahr der Sieger von der jeweiligen Klasse komplett anders aussieht.
0: Ja, ich meine, ich glaube, das ist eh das Einzige, was man machen kann, das ist natürlich schauen, dass man einfach seine Bestform liefert. Ähm, eben, das ist das, was auf jeden Fall sein muss, ähm, aber natürlich dann einfach schauen, eben passe ich in die Klasse und wenn ich in der Theorie zumindest reinpassen würde. Ich glaube, was da viele unterschätzen, ist, dass man sich vielleicht das Regelwerk genau durchliest, dass man vielleicht mit Judges oder dem Verband einfach fragt, hey, ich bin mir unsicher, passe ich in die Klasse oder passe ich nicht rein? Meistens kriegt man ja eher ein Feedback zurück, also einerseits und meistens dann sogar sehr äh, konstruktives, sprich, das sagt dir dann eh, ähm, also entweder die, die, die Klasse oder nein, du bist ein bisschen zu hart, ein bisschen zu muskulös, ja. whatever, also jetzt kommt doch an, ob man Frau oder, ähm, eben Frauen oder Männer klar, anschaut. Klar, ähm, klar. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein großer, großer Tipp, den man Leuten mitgeben kann, dass sie sich einfach mehr informieren ähm, und einfach schauen, ähm, welchen Look sie wirklich bringen müssen und ja, ansonsten hast ja. du, glaube ich, jetzt eh alles, ja? Da vielleicht noch ein Punkt, Alex, den du angesprochen hast, der sehr, sehr wichtig ist,
1: weil das einfach im Natural Bodybuilding ein bisschen anders ist, wo irgendwo anders. Die Kriterien, also viele Leute nehmen einfach an, Natural Bodybuilding hat einen Standard oder einen Look für die jeweilige Klasse. Und das stimmt überhaupt nicht. Die Leute denken an Mr. Olympia und diese Standards, die dort etabliert sind und glauben, okay, das zieht sich jetzt im Natural Bodybuilding genauso durch. Nachdem es so viele kleine Verbände gibt, ja, die mit unterschiedlichen Dachverbänden zusammenarbeiten, ergeben sich unterschiedliche Looks und das. Es kann manchmal wirklich sein, dass derselbe Verband in Europa einen anderen Look anstrebt als wie derselbe Verband in Amerika. Das heißt, wenn du zum Beispiel deine Qualifikation in Europa machst und dann fliegst du rüber zu dem großen Finalwettkampf in der Saison, ist dort der ganz andere Look in Amerika gefragt. Aber da muss man sehr, sehr aufpassen. Das ist nicht so wie bei der IFBB NPC, dass dieser rote Faden sich eigentlich weltweit sehr, sehr gut durchzieht und dort die Athleten, die sich für Mister Olympia qualifizieren, auch darauf zählen können, okay wenn ich mich dafür qualifiziert habe, werde ich dort auch was reißen können, wenn ich die Topform bringe. Im naturalen Bodybuilding ist es ein bisschen anders und wie gesagt, du hast das Regelwerk angesprochen, die Regeln sind von Verband zu Verband unterschiedlich. Ich bekomme oft von Kunden die Frage, okay, wie ist es in dieser Klasse mit dem Posing oder warum ist das Posing in dem naturalen Verband eigentlich komplett anders mit dem Verband. Beispiel Figur, manchmal machst du nur die Vierteldrehungen, Drehungen, manchmal machst du Pflichtposen mit dazu. Das heißt, das den Leuten näher bringen und beibringen, dass das Natural Bodybuilding sehr sehr zersplittert ist und du dadurch viele unterschiedliche Kriterien hast, je nachdem, welchen Verband du hier bedienen willst.
0: Ja, also gerade auch, also Men's Physik ist da glaube ich jetzt auch sehr, sehr gut zum Ansprechen, weil da ist es auch sehr, sehr vor, also muss man einfach schauen, quasi will man ähm, half machen, also eben bei ja. IFBB beispielsweise oder will man die Vierteldrehungen machen bei diversen Naturalverbänden oder macht man die Vierteldrehungen plus halt diverse Pressposen, also im Front, Back, Double, Biceps, äh, wie es bei der IMBA und bei der GmbF, bei der Internationalen jetzt der Fall ist. Also bei der GmbF ist das ja auch sehr, sehr nett, sage ich mal, zu beobachten, dass im Frühjahr andere Posen sind als im Herbst, also sprich, dass es einen Unterschied zwischen National und International gibt. Also da auf jeden Fall drauf schauen und halt auch die Sort dementsprechend auswählen, ähm, und ja, aber auch bei Mr. Olympia beispielsweise oder auch bei der ähm, eben NPC-AFBB gibt es eigentlich Unterschiede, muss man sagen, ähm, weil gerade was man sieht, wer dort aller Blödsack-Profi wird und wie dann die Profis ausschauen und auch wie bei Mr. O gejudged wird, das ist halt auch, ähm, sage ich mal, in vielen Klassen einfach nicht einheitlich. Im Bodybuilding mittlerweile würde ich sagen schon, ähm, aber gerade so bei der Classic Physik ist es dann so ein bisschen nicht eindeutig, was wo gewichtet wird. Ähm, weil wenn dort Posing quasi sehr, sehr hochgewichtet wird, dann müssten vielleicht auch andere Leute besser bewertet werden. Ähm, man hat es jetzt auch gesehen in der Women's Physikklasse, dass da jetzt auch die zweifache amtierende Mr. Olympia ja auf einmal nur Zweite geworden ist, ähm, wo, sie, wo keiner wirklich gewusst hat, warum und quasi vor ihr einfach, glaube ich, die Aussage dann war, die AFBB sucht jetzt einen neuen Look ähm, für die Klasse. Ähm, und, und, und. Also ich glaube, dass dadurch, dass der Sport einfach so subjektiv ist und je nachdem, was halt eben gefordert ist oder was die Judges sehen wollen, sich halt einfach unterscheiden kann, ähm, kann man, glaube ich, immer so, wie es das du vorher gesagt hast, schauen, dass man einfach ähm, sich informiert, schaut, dass man halt weiß, was man bringen muss und dann einfach seine Bestform abliefert und dann hoffen, dass sich halt das Regelwerk oder eben die Meinung von den Judges nicht irgendwie geändert hat. Ja, also die die
1: Unterschiede zwischen Europa und Amerika sind auch bei der IFBB vorhanden. Das stimmt definitiv. Zum Beispiel eine IFBB Pro Card in Europa ergattern ist ein anderes Level wie in Amerika. Wenn du dir anschaust, und wir haben vor kurzem drüber geredet, wenn du dir anschaust, welche also wie viele Möglichkeiten es in Amerika gibt, eine IFBB Pro Card zu bekommen. Früher waren das nur die Nationals bei MPC. Das war eine Pro Card pro Jahr. Und mittlerweile hast du North Americans, Nationals, MPC Universe, USA's, Junior USA's, überall gibt es Profikarten und mehrere pro Wettkampf, damit nicht nur für den Gesamtsieger. Das heißt, es ist ein Riesenunterschied zu vor, wie es vor 15, 20 Jahren war. Ähm, wie gesagt, das Einzige, was, was, was man dran gefällt an der NPC IFBB ist einfach, der, 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 der rote Faden ist mehr vorhanden als wie in den naturalen Verbänden, weil da macht ja. einfach jeder, was er will. Und du hast zehn Verbände und alle sind anders. Ja, also das ist dort definitiv besser,
0: aber es gibt natürlich auch dort Unterschiede von Amerika und von Europa. Ja, ähm, wenn wir gerade bei dem Thema sind, würdest du selber beispielsweise dann eben, ähm, sag ich mal, Naturale Athleten eben zu den IFBB, NPC, Naba, äh, WBFF, whatever Wettkampf schicken, ähm, beziehungsweise PCA und ähm, welche Kriterien würdest du da abhängig machen davon, dass quasi wirklich so ein untested, ähm, sag ich mal, Verband für jemanden, der eigentlich, sag ich mal, nicht enhanced ist, ähm, dort starten sollte?
1: Ja, finde ich mega interessant und finde ich, sollten viel mehr naturale Athleten mal austesten. Ähm, Es gibt leider Verbände, naturale Verbände, die dann sozusagen den naturalen Athleten, der beim getesteten, also ungetesteten Verband startet, irgendwie ins Eck stellen wollen und sagen, du machst das, weil du irgendwas verstecken willst. Das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Ähm, Aber Fakt ist, ich finde, es ist eine super Herausforderung, die man sich mal anschauen sollte. Ich will das definitiv in meiner nächsten Saison machen, ähm, um einfach zu schauen, wie sehen eben Leuten aus, die in einem ungetesteten Verband starten und die Anforderung ist eigentlich nur, hast du genug Qualität, mit Qualität meine Gesamtqualität. Jetzt nicht in Form von Muskelmasse, sondern weil die Muskelmasse wird einfach weniger sein, als wie die Konkurrenten, aber bringst du insgesamt ein Paket, wo du sagen kannst, okay, ich weiß von vornherein, dass ich unter Anführungszeichen einen Nachteil habe und trotzdem gehe ich sehr, sehr bewusst in diesen Wettkampf rein, um zu gewinnen. Ja, Ich glaube, das ist durchaus ein Gedanke, mit dem viel mehr Leute spielen sollten und viele halten dazu, sehr an diesen, okay, nur naturale Wettkämpfe und so weiter. Du unterstützt ja trotzdem den naturalen Sport, wenn du andere naturale Wettkämpfe machst, aber wenn du da zum Beispiel einen Warm-up-Wettkampf ja, in einem ungetesteten Verband machst und dir das einfach mal anschaust und offen dafür bist, sehe absolut nichts Verkehrtes dran und es kann eigentlich ein super Motivator sein, wenn du dann wieder beim naturalen Verband startest.
0: Ja, Ähm, eben sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, dass viele ähm, Naturale einfach mit dieser Mischung aus eben Muskelmasse, Qualität, ähm, Conditioning, das sie auf die Bühne bringen, einfach eben vom Gesamtbild dann auch deutlich besser ausschauen als jemand, der vielleicht enhanced ist und dann eben ähm, eventuell nicht das Conditioning bringt, einfach vielleicht nicht diese Linie hat, nicht das Posing hat, um und und. Also ich glaube auch, dass da viele, viele, äh, also die Chancen bei vielen Leuten sehr, sehr gut stehen. Ähm, eben, es wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn dann irgendwelche Naturalverbände zum Haten, sage ich mal, beginnen. Das kann man ja. schwer machen, äh, also kann man schwer was dagegen machen. Ähm, aber ich glaube, dass natürlich die Naturalverbände dann einfach natürlich ihre Mittel ziehen können, sprich Dopingtests plus also beim Wettkampf eventuell auch Offseason Doping Tests. Und äh, mehr kann man ja in unserem Sport eigentlich nicht machen und mehr kann man als Athlet auch nicht äh, sei mal liefern oder irgendwie Beweise bringen, äh, dass man da auch wirklich nicht nachhilft. Ähm, willst du dazu noch was sagen? Ähm, vielleicht
1: noch die, also einfach die Tatsache, dass wenn es Tests gibt, hebelt es ja eigentlich alles problemlos aus, also da braucht man dann keinen kein Verdacht schüren oder sonst was, wenn der Athlet mal bei einem ungetesteten Verband startet und dann wieder beim getesteten Verband und währenddessen immer getestet wird, sehe ich absolut kein Problem. Ja, Also es ist ja jetzt, wie gesagt, dieser, dieser, dieser Vorwurf, dass die Person versucht, etwas zu verstecken, nur weil sie einmal einen ungetesteten Wettkampf macht, halte ich für relativ lächerlich und, und. So wird man auch nicht irgendwie dazu beitragen, dass Natural Bodybuilding schneller wächst, wenn man solche Leute in eine Ecke stellt und sagt, du hast diesen einen ungetesteten Verband äh, gemacht und dort mitgemacht. Also äh, das sollte offen gehalten werden. Je offener du das hältst, desto mehr werden sich die guten Athleten auch wirklich die guten Verbände suchen, wenn sie die Option haben, dass sie frei wählen können. Sobald da gewisser Zwang entsteht, wirst du als Verband Probleme haben und viele Leute werden sich dem Ganzen abwenden.
0: Ja, ich glaube vor allem, äh, viele Frauen entscheiden sich halt deswegen vielleicht nur an Tester zu starten, ähm, weil dort eben einfach dementsprechend etwas mehr Muskelmasse bei, äh, sage ich mal, niedrigeren Frauenklassen vorhanden ist und die dann einfach besser ins Bild reinpassen und sich dann dem nicht antun wollen, sage ich mal, äh, bei Naturalverbänden zu starten. Einerseits, weil sie vielleicht nicht in die Klasse passen, andererseits eben weniger blöden Nachreden. Und ähm, ich glaube, dass dort dann auch einfach noch der, der springende Punkt ist, Uh, dass du dann auch einfach deine eigene Linie fahren kannst. Uh, plus, mhm. jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, uh, uh, plus uh, die Wettkämpfe, die einerseits die Konkurrenz besser ist, also angenehmer, du passt halt immer einfach besser rein, was halt, glaube ich, gerade bei Frauenklassen dann natural Bodybuilding vielleicht hin und wieder noch leidet. Also ich sehe es ja bei ja. der Sophie, dass die uh, sich echt Gedanken darüber machen muss, bei welchem Wettkampf könnten genug Teilnehmer in ihrer Klasse drinnen sein, dass der Wettkampf auch für sie interessant wird? Ähm, was einerseits schade ist, weil eben ich mir denke, man muss ja quasi auch die kleineren Shows supporten und zeigen, dass Frauen auch dort teilnehmen, ähm, dass halt quasi über die Zeit der anderen kommt. Aber ich verstehe es natürlich, dass man dann quasi den einen oder anderen Wettkampf vielleicht auslasst, weil man schon im Vorhinein weiß, ich werde dann halt äh, im schlechtesten Falle Dritter, weil es halt nur drei Starter gibt. Und ähm, das ist ja eigentlich für jemanden, der nicht wegen der Medaille oder nicht wegen der Trophäe sagen wir mal, auf die Bühne geht, sondern wegen der Wettkampfgedanken, wegen die Vergleiche, ähm, dann einfach sagt, der naturale Verband ist halt nichts für mich, weil eben in den letzten Jahren einfach zu wenige Starter dort waren.
1: Ja, das ist eigentlich, also das ist sehr, sehr schade. Und eigentlich ja, zeigt es auf, dass im Natural Bodybuilding das sehr, sehr viel Aufholbedarf ist, dass man auch solche Klassen dementsprechend bestückt. Weil wenn eine Athletin wie die Sophie sich Gedanken machen muss, welchen Wettkampf sie macht, damit sie überhaupt Konkurrenz auf der Bühne hat, damit genug Leute auf der Bühne stehen, dass du mal sagen kannst, ich meine, wie oft hast du eine Frauen-Bodybuilding Klasse gesehen, wo über zehn Frauen auf der Bühne gestanden ist? Das ist sehr, sehr selten leider. Und Da wählt man dann natürlich noch präziser und genauer im Vorfeld aus, wo man hin will und muss sich dann gleichzeitig eben auch andere Verbände anschauen, weil, hey, wenn ich zu zweit auf der Bühne stehe, das interessiert mich nicht, dass ich mich dafür so lange vorbereite. Also das ist absolut
0: nachvollziehbar. Ja, Ähm, quasi um so ein bisschen wieder zurückzukommen und dass wir uns das Jahr 2021 quasi nochmal anschauen, ähm, weil ja jetzt quasi im Frühjahr zumindest wieder neue Lockdowns gekommen sind, äh, beziehungsweise eventuell viele Lockerungen erst eben äh, vielleicht erst Richtung Sommer gehen würden. Ähm wie sieht es da aus mit deinen Kunden? Würdest du da bei machen, sagen, quasi, wenn sie nur limitiert Equipment zur Verfügung haben, äh, dass man da wirklich sagt, hey, es wäre eventuell besser, die Wettkampfsaison vielleicht doch noch einmal zu verschieben, eben dann Frühjahr 2022 oder Herbst 2022? Oder würdest du sagen, ähm, nein, auch mit limitiertem Equipment kann man eine gute Form, ob es die Bestform ist, <lacht> ähm, manchmal zu bezweifeln, äh, auf die Bühne bringen und dass es eigentlich prima einfach um das Starten geht und weniger wirklich die Bestform abzubringen. Ja, es hängt wirklich
1: sehr, sehr stark davon ab, was die Person zur Verfügung hat. Nachdem das jetzt schon eine Zeit lang geht, haben sich sehr viele Leute wirklich zu Hause als Setup hergerichtet, wo man sagen kann, damit kannst du... Praktisch alles abdecken. Also es ist wirklich nicht so, dass man dann sagt, okay, wir bringen jetzt nur 80, 85 Prozent von dem, was wir bringen könnten, sondern es muss schon so sein, dass du sagst, okay, wir können das volle Potenzial von der Person ausschöpfen. Auch wenn du jetzt vielleicht nicht vier Maschinen in der Garage stehen hast, mit denen du trainieren kannst. Aber wenn du einfach vom Setup her die, die absoluten Basics hast und vielleicht mal einen Kabelzug, kannst du eigentlich alles machen. Dann hängt es sehr, sehr stark davon ab, wie Stark benachteiligt, wenn überhaupt, fühlt sich die Person aufgrund von den Umständen. Wenn die Person ganze Zeit zu mir sagt, hey, ich weiß nicht, ob das mit diesem Equipment und mit diesem Setup überhaupt funktioniert und die Person aber eigentlich alles hat, ja, dann muss man sich überlegen, ob man nicht diesen, diesen, diese Prep verschiebt auf einfach wieder eine Zeit, wo konstanter Gymzugang vorhanden ist, weil die Person sich eher selber behindert, als wie die aktuelle Situation. Weil wenn du alles zu Hause hast und eigentlich die Prep durchziehen kannst, dann steht eigentlich nur noch die Person selber sich im Weg, wenn es da irgendwelche Probleme geben sollte. Also ich mache es eigentlich sehr, sehr stark von dem abhängig und einfach, was ich bei der Person raushöre und was mir die Person sagt und was für Infos die Person weitergibt an mich, wie die Person generell von der Stimmungslage her ist. Ja, Also... Aber viele Leute haben einfach vom Setup her mittlerweile so eine Basis etabliert, dass man sagen kann, okay, jetzt können noch vier Lockdowns kommen. Es ist egal, weil die Person hat alles zu Hause, was sie braucht, um auch durch eine PrEP durchzutrainieren. Es ist dann absolut kein Problem.
0: Ja, ähm, wie würdest du dann so Sachen im, im Laufe der PrEP, sag ich mal, Trainingsplanungstechnisch irgendwie anpassen, wenn man einfach limitiert ist? Ähm, würdest du dann... Äh, mache Übungen, stärker durchrotieren, ähm, weil eben plötzlich, wenn man wirklich nur Kurzhantel, Langhandel, eben vielleicht äh, Rack und Bänke zur Verfügung hat, dann wird das halt gerade für den Unterkörper dann einfach irgendwann einmal sehr, sehr, ähm, äh, wird der limitierende Faktor sicherlich nicht mehr dann irgendwann die Beine werden, sondern früher oder später einfach der Rücken. Ähm, hast du da irgendwelche speziellen Strategien oder schaust du, dass du da einfach äh, mit d entsprechend arbeitest, dass man da einfach die Ermüdung insgesamt äh, niedrig hält?
1: Also ich würde ich würd mir da wirklich anschauen, wie sich Stärken und Schwächen von der Person verhalten. Ist der Unterkörper eine Schwäche, dann hat man natürlich hier ein größeres Problem oder eine größere Herausforderung, sage ich mal. Weil du muss ich einfach schauen, dass ich auch mit diesem limitierten Equipment das Maximum raushole. Und da fällt natürlich eine größere Übungsauswahl im Gym sehr, sehr leicht. Wenn ich da verschiedene Beinpressen habe und Beinstrecke und so weiter, dann macht es das Ganze natürlich viel, viel einfacher. Aber ich würde mir da auf absolute Programm-Basics berufen und sagen, okay, du rotierst Rap-Ranges öfters durch, du schaust, dass du über die Frequenz spielst und so weiter, dass du wirklich mit den standard arbeitest und dir anschaust, was du damit herausholen kannst, vor allem damit nicht mentale Stagnation eintritt. Wenn du immer Kniebeugen machst mit der Langhandel, dann wird es mit der Zeit einfach sehr, sehr anstrengend, dass du sagst, ich pushe mich gerade im Defizit der konstant weiter. Das, das sind so Punkte, wo du einfach dir überlegen musst, wie kann ich das Programm Frisch halten, damit das Ganze für den Athleten auch in so einem Zustand äh, unter hoher Belastung immer noch etwas ist, wo er sagt, okay, ich kann jetzt effizient und motiviert Beine trainieren.
0: Ja, eben, ja, sehe ich eben genauso und sehr, sehr ähnlich, dass man da halt einfach dementsprechend aufpassen muss und einfach schauen muss, dass man ähm, pusht, aber wenn man halt keine Alternativen hat, Jetzt halt immer schwer, man kann da natürlich kreativ werden, aber das sind dann, glaube ich, auch immer nur so temporäre Lösungen, ähm, quasi um einfach die Motivation für die Kniebeuge, Split Squats, whatever, ähm, auch wieder zu steigern.
1: 100%.
0: Ich glaube, wenn du
1: manche Sachen hast, ja, wenn du zum Beispiel eine safety Squat bar hast oder sowas und eben schon das Rack irgendwo steht, dann kannst du da wirklich viel, viel machen, weil du kannst durch verschiedene Kniebeuge-Variationen rotieren du kannst verschiedene Rap-Ranges wählen und so weiter und so kannst du das Ganze in die Länge ziehen, aber Fakt ist, die Basis ist hier wieder die mentale Ausrichtung des Athleten. Wenn der von vornherein schon größte Probleme hat, sich dafür zu motivieren, dann wird es in der Garage von Toroma nicht besser und insofern muss man da schauen, wie man das Ganze dann so festigen
0: kann, dass die Person das wirklich über mehrere Monate durchzieht. Auf jeden Fall. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was du dieses Jahr quasi anders irgendwie in den Fokus stellst oder berücksichtigst als die letzten Jahre? Ähm, sei es Prep beginnen, sei es ähm, eben Umstände mit den Wettkämpfen, whatever?
1: Also von, der, von den generellen Umst- also von den generell von den Eckpunkten von einer Wettkampfvorbereitung habe ich es definitiv dieses Jahr so gewählt, dass die meisten Leute doch länger preppen. Ähm, Aus dem einfachen Grund, weil ich im Vorfeld dieses Mal schon Diätpausen eingeplant sind. Und ich jetzt nicht sagen kann, wie viele Wochen generell von der PrEP als Dietpause genutzt werden, aber sie werden definitiv genutzt, weil ich das wirklich feststellen habe können, 2019, dass dadurch die Person deutlich besser an ihrer Muskelmasse festhalten kann. Und insgesamt die PrEP gerade für jemanden, der zum ersten Mal auf die Bühne geht, mental doch äh, ja, nicht so herausfordernd ist, sagen wir mal so. Wenn du weißt, okay, die nächste Woche befinde ich mich in einem vielleicht leichten Überschuss oder auf Erhaltung. Das kann für den Kopf unglaublich viel machen, dass die Person wieder Energie tankt für die nächsten acht Wochen Prep. Und das sind definitiv Punkte, wo ich sage, okay, dadurch wird die Wettkampfvorbereitung automatisch länger. Und mittlerweile ein anderer Punkt, ich habe das erst vor kurzem Kunden in einer E-Mail geschrieben, es ist alles engmaschiger, was Training und Ernährung betrifft. Also es ist einfach so, dass ich Deloads immer mit Refeeds kombiniere. Es ist so, dass, das, dass ich die Person viel, viel besser vorbereiten kann, wenn ich einfach alles in der Hand habe und wirklich genau weiß, was im Training passiert, genau weiß, was in der Ernährung passiert. Wenn ich nur die Ernährung kontrolliere, ist das schön und gut, ja, kann man auch machen. Aber wenn ich beides kontrollieren kann, ist es einfach das Optimum und ich kann am meisten rausholen. Das heißt, diese 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 Zusammenarbeit von diesen zwei Variablen die ist jetzt noch enger und das wird dieses Jahr, glaube ich, auch auf die Bühne gebracht, was die Optik betrifft.
0: Ja, Jo, ähm, jetzt sind wir schon ca. 50 Minuten in. Ich glaube, es ist jetzt eine gute Zeit, um aufzuhören. Ähm, wo finden dich die Leute, falls sie noch Fragen an dich haben oder ähm, falls sie zu dir ins Coaching möchten oder was auch immer?
1: Ja, zwei Adressen wären das. Einmal meine Website, valentin in einem durchcom und das andere wäre Instagram, einfach mein Name in einem durchgeschrieben. Dort bekomme ich täglich relativ viele Fragen, also da kann man mir einfach anschreiben.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, also Falls euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr auch noch die Folge Nummer 3 abchecken, wo der Valentin schon einmal da war, vor circa zwei Jahren. War auch eine sehr, sehr gute Episode und von dem her würde ich sagen, Der ja. <lacht>